0: amigos de la Infantería Retronáutica. Bienvenidos a una nueva entrega de los Micronautas, el podcast de los Retronautas dedicado a ustedes, a vosotros, los patrocinadores, los que solventan el butano que mueve esta nave en que viajan Miguel Ángel, Manuel y Borg por la ciencia ficción viejuna. Les habla Gastón Caglia y continuando con esta serie de programas dedicados a la historia de la ciencia ficción en América, más precisamente en Latinoamérica. Hoy traigo una autora precursora de la ciencia ficción que ha fallecido recientemente, en febrero del 2022, se cumple un año en este mes y creo que es muy justo homenajearla. Me refiero a la gran Angélica Gorodischer y el título de este Micronautas se llama Trafalgar Medrano o la Sociología Urbana de Angélica Gorodischer. Angélica Gorodischer nació en Buenos Aires en 1928 y falleció en Rosario, también Argentina, eh, un 5 de febrero de 2022. Vivió casi toda su vida en el interior de, de nuestro país. Y fue una destacada escritora argentina en particular, cultora y pionera de la ciencia ficción y la fantasía. Es considerada una de las voces femeninas y feministas referentes dentro de la ciencia ficción en Iberoamérica, junto con la española Elia Barceló. Si bien su obra es amplia y prolongada en el tiempo, ya que vivió casi 94 años, eh, los amantes de la ciencia ficción y la fantasía no podemos dejar de mencionarla como una referente en esas áreas. Eh, era una autora que para ella leer es adueñarse del mundo. En sus innumerables entrevistas reconoce como sus más amplias e importantes influencias literarias a las crónicas marcianas de Ray Bradbury, a Flick Kadick, a Julio Verne e Isaac Asimov. Asimismo se declara admiradora de escritoras de la talla de Virginia Woolf o de las argentinas Silvina Ocampo y Victoria Ocampo. Comenzó a publicar hacia 1960 y en materia de ciencia ficción cuenta con títulos memorables como Trafalgar, Calpa Imperial, Bajo las Jubeas en Flor, Casta Luna Electrónica, Opus II, La Noche Inocente, Fábula de la Virgen y el Bombero y Un Largo Largo Etcétera. Sus obras más importantes en estos rubros son Trafalgar y Calpa Imperial. En 2003, esta última obra es traducida al inglés por Úrsula Le Guin, máxima figura femenina de la ciencia ficción anglosajona, de quien se sabe que mantuvieron una relación de amistad y admiración mutuas. Hoy, en el primer aniversario de su fallecimiento, traigo a colación a su gran personaje de la ciencia ficción, al gran Trafalgar Medrano, para rendirle culto y honor a esta excelente escritora pilar de la ciencia ficción en Latinoamérica. Pasamos a la novela. Esta es una novela publicada en 1979, compuesta por una, una breve nota biográfica de Trafalgar Medrano, lo que le da entidad de personaje real, y nueve relatos cortos, sin más conexión entre sí que la participación en todos ellos, como actor principal, de Trafalgar Medrano, protagonista absoluto del libro y una agradable cara dura. Eh, y la sugerencia de la, de la escritora es la de leer en el orden establecido los cuentos este, como única, como único pedido eh, una vez que se toma el libro para leerlo. El título Trafalgar de este libro hace referencia a un personaje del interior de la Argentina. Es un acomodado comerciante que no tiene nada que ver con accidentes geográficos ni batallas por el apellido. Eh, los relatos incluidos son A la luz de la casta electrónica, que es de 1973, el único, el resto son todos del 79, Sensates del círculo, De Navegantes, El mejor día del año, La lucha de la familia González por un mundo mejor, Trafalgar y Josefina, El señor Caos, Constancia y Trafalgar y yo. La autora utiliza el, recu el recurso del cuento indirecto con maestría para narrar sus peripecias, haciendo que Trafalgar las relate siempre sentado a una mesa, normalmente en un típico cafetín porteño, pero en rosario, frente a un desfile interminable de tazas de café y a un oyente que jamás, pero jamás, consigue reprimir su curiosidad. Es que Trafalgar Medrano... Un comerciante rosarino, compulsivo fumador y adicto al café, es un consumado narrador de historias. Es un canchero que uno no llega a saber si es, en verdad, un gran charlatán. El lenguaje utilizado por los cuentos es sano, ya que Angélica Golodicher huye de la verborragia florida y en mi opinión y en la de muchos críticos, es uno de los grandes aciertos del libro. El lector tiene la sensación de estar escuchando una verdadera conversación entre amigos desde la mesa del lado, eh, en, en el que las palabras se manifiestan una detrás de otra sin detenerse a pensarlas más de lo necesario. Trafalgar, en eh, todos los casos, se reúne con, con la cronista que espera Plasma en un libro sus desventuras y entre taza y taza de café, en un bar, un domicilio la biblioteca de Rosario, le narra sus peripecias galácticas. En la mejor tradición del relato de Club hay diálogos limpios, extensos monólogos, pequeñas acotaciones e y nunca pierde el carácter de oralidad que, que, que invita a leer los cuentos en voz alta. Cada capítulo del libro corresponde a un relato de un viaje diferente, ...contados a distintos interlocutores... ...que ya dijimos que la autora recoge de, de, de Trafalgar. Eh, todos forman, eh, los, sus oyentes, una pandilla de amigos... Eh, ...de clase media y de mediana edad... ...en una ciudad grande como Rosario. La presentación recuerda, en cierta manera... ...a las aventuras del Barón de Munchausen... ...aunque el tono de los relatos no sea el mismo. No deja de haber humor... Pero no es un humor absurdo, sino que es más bien de corte cotidiano, hasta podríamos decir costumbrista. Trafalgar no se permite que el relato golpee contra la banquina de lo absurdo, pues todo en él debe ser muy, muy, muy creíble. Trafalgar le cuenta sus viajes a sus amigos y conocidos, y por eso cada capítulo viene a ser un relato independiente de un viaje a algún planeta de por ahí. Así es, de por ahí porque no hay referencia cartográfica alguna, y ese es un aspecto interesante y muy logrado de la novela. No saber a ciencia cierta si Trafalgar Medrano es un hombre de mundos, un cuentista fabuloso o un desequilibrado mental. Todas las conversaciones se desarrollan en Rosario, ciudad del interior de la Argentina, en una época actual, con amigos del protagonista que indudablemente jamás han abandonado el planeta, y cuyo medio de transporte cotidiano puede ser el automóvil, o el autobús, el colectivo eh, sin embargo el medio de transporte de Trafalgar es el cacharro, como él denomina la nave con la que atraviesa el espacio de está está decir que a sus interlocutores la idea de viajar a otros mundos le, les es habitual, exclusivamente porque son conocidos de Trafalgar ahora bien, llegado a este punto eh, ¿podemos considerar la novela eh, de Trafalgar Medrano una novela de ciencia ficción? Eh, Puede haber dos equipos que se atrincherarán en sus puestos y dirán a favor que cada historia que cuenta Trafalgar ocurre en un planeta lejano al que ha viajado últimamente para comerciar. Hay naves espaciales, hechos sorprendentes, tecnologías extrañas. Pero lo importante, lo que pretende enfatizar la autora, son las aventuras. El protagonista se verá envuelto siempre en algún entuerto que puede ir desde un suceso anecdótico hasta una proeza que implique el cambio de todo un mundo. Y por el cambio nos va mostrando sociedades extrañas, pero arquetípicas, y en este caso podemos decir que hasta inclusive se asemeja a los viajes de Gulliver. En contra, podemos decir que precisamente estas aventuras pertenecen más al mundo de la fantasía que al de la ciencia ficción, pues las explicaciones científicas son accesorias o directamente inexistentes. Eh, por ejemplo, eh, los muertos que se levantan en el mundo de González, uno de sus cuentos, se deben, y cito textual, seguramente al efecto del paso de un cometa. No se sabe nada de las distancias entre los planetas y si viaja a velocidades relativistas, con qué tecnología, ni se tienen en cuenta las diferencias relativistas del paso del tiempo en el espacio y en la Tierra. Salvo que se indique lo contrario, se da por hecho que los personajes que aparecen en los cuentos son, son humanos. Asimismo, Trafalgar suele tener romances en todos los planetas, lo que de inmediato me trae a la mente al teniente Kirk de la Enterprise, a quien en siempre enamora a seres antropomorfos y que tiene la suerte de que hablen inglés. La comunicación... Para Trafalgar tampoco constituye un problema, sin que se hable de un idioma intergaláctico o se presente cualquier otra excusa pertinente. Simplemente queda fuera de la intención de la autora. En definitiva, no creo que importen las clasificaciones y encasillamientos. Eh, dado su carácter aventuresco, su único fin es el de entretener, ninguno de ellos... Este, podemos considerarlo memorable o que resulte inolvidable, ninguno sorprenda al lector con ideas geniales, eh, su lectura continuada podría hacerse, no, no sé si un tanto pesada por la similitud de sus planteamientos, pero puede leerse uno, dos, tres, dejarlo eh, o leer todos juntos eh, eh, como una ráfaga y se van a disfrutar. Considero que tampoco han envejecido mucho porque no hay mucha tecnología de la que se pueda hablar eh, para que los, los cuentos queden viejos. Eh, por otro lado, no hay más elementos de ciencia ficción que los que introduce Medrano en sus historias. Así que cada vez que empieza a contar una de ellas, el lector se dice, eh, bueno, ya va a empezar con sus invenciones de nuevo. O no, porque eso nadie lo sabe porque nadie lo contradice a Medrano. Eh, sin embargo, estos cuentos están bien hilvanados, hay tantos nombres y situaciones extravagantes que parece imposible que las esté inventando sobre la marcha. Y digo sobre la marcha porque si son contadas entre reiterados pedidos de más y más y más café en eh, mitad de conversaciones frecuentemente interrumpidas por sucesos externos, Basta que Trafalgar lleve contados dos párrafos de su historia para que el lector haya olvidado sus suspicacias de que no sea real y se vea absorbido por la misma curiosidad que inunda a su interlocutor, la curiosidad de saber cómo consiguió escapar de esa si las tenía todas en contra el gran Trafalgar. El Bunguri, eh, que es el bar donde normalmente transcurren los relatos de las historias, su mozo... Característico también, el decorado del bar, los litros de café, eh, el pucho, el cigarrillo sobre el cenicero y, y un vivillo al mejor estilo de tichi de, de, de Stanislaw Lem. Esas son las historias de esta novela. Un Tichi argentino, podríamos decir. Por otro lado, eh, tenemos que resaltar la importancia del subtexto en la obra de Gorodischer el hecho de ser una autora profundamente consustanciada con la realidad en la que vivió no puede soslazarse lo que quiere contar por debajo de la simple lectura de una historia fantástica. Tengamos en cuenta que Trafalgar fue escrito durante la peor de las dictaduras en Argentina, la de 1976 a 1983 y los, peor, y los anteriores saltos democráticos entre los 60 y los 70. Eh, Igor Ditcher, con una gran u originalidad, utilizó el relato, la literatura evasiva, para mostrar las distopías regionales, las desigualdades sociales, lo duro de esa y otras dictaduras. Esos mundos tan distintos, pero a la vez tan parecidos, luego de, de raspar un poquito la superficie, nos habla de nuestras miserias y problemas como civilización humana, quizás sin llegar a, a, a la pretendida utopía, pero queriendo marcar un camino, tal vez como Úrsula Guin. En resumen, es este un libro muy entretenido, plagado de aventuras y fantasía bañada con una ciencia ficción retro, que se deja leer y pide otro cuento al final de cada capítulo, pero siempre leyéndose sin la intención de verosimilitud propia de la ciencia ficción dura, sino desde la idea de que lo absurdo o extraño están presentes para explicar lo inexplicable. Es solamente una excusa para recordar a una precursora de la ciencia ficción en Latinoamérica desde un lugar en que solía ser bastante difícil para su género y las con, eh, constantes interrupciones a la democracia. Así que amigos, eso es todo por ahora, eh, espero que les haya agradado y hayan, los que no conocían, hayan conocido a una autora, escritora de ciencia ficción muy interesante, y nos vemos en otra oportunidad con más historia de la ciencia ficción desde algún recóndito lugar de la sala de máquinas de las retablas. Chao.